0: Hej och välkomna till veckans avsnitt av Datapodden. Mitt namn är Gustav Rengby Och jag heter Konstantin Ekström. Mm.
1: Ja, och jag är Daniel Gaucher.
0: Välkommen tillbaka Daniel. Tack. tack. Kul att se dig här.
1: Mm. Det, var några, det var en liten stund sen senast.
0: Ja, det var det verkligen. Du, jag tänkte på en sak här. Om du, du sitter lite långt ifrån mikrofonen. Vill ha lite mer så sådär äh, liksom nära, intimt. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Ja men jättebra eh, Ja vi har ju tre Spännande artiklar för er idag också Precis som vanligt och Vi, vi har börjar. aldrig haft
2: någon
1: ospännande Tror jag Någon jag haft någon. någon ospännande artikel
0: Det skulle kanske vara Alla de här säkerhetsgrejerna som Johan och Nodén <laughs> Brukar komma in med ja. Kan vara lite, lite tunga.
1: Ja, vi brukar ju ha äm,
2: nya artiklar. Det var väl någon gång han kommer med en 25 år gammal bok.
0: Ja, just det. Det har han också gjort. Ja, men de är roliga. De är, ja, roliga. Det är bra. Så det ska vi inte... Vi hoppas att Johan kommer tillbaka kanske om en vecka eller något sånt där. Det hoppas så då, jag på. Så då blir det, får vi komma tillbaka till de här spännande grejerna.
1: Och att han inte lyssnar på det här då.
0: Ja, precis. Vi får väl se. Fast vi har ju sagt
2: att han ska komma tillbaka. ju.
0: Ja. Vi pratar här om att nu kanske vi gjorde den andra biffen i datapoddens historia. Förra veckan så lyckades vi kanske med en också. När du Konstantin.
2: Ja, alltså, jag, jag kan ha kommenterat en kollegas arbete lite granna lite lätt under mm. förra avsnittet.
0: Du ville liksom ge lite, ja, men lite underhållning så måste man säga någonting och, och det ska vara lite roligt. Ä, ä, ja, och så tack lite, i text. Toms lite, rapport fick en slänga. En ja och lite pers skeden. perspektiv också. Ja. <laughs> Kanske.
2: Är det, är det så här när, när politiker gör sånt här Man brukar liksom fortfarande säga att man står fast Vid det man har sagt men när man är ledsen för att Någon tog illa upp
0: ja, säger, det är... <laughs>
2: bara liksom, Du gör en pudel fast du gör
0: inte en pudel Ja vi ska väl införa En kommission som kommer utreda det här Vi behöver ja. inte svara på det nu nej Det är inte jag och nej utan det är... vi, vänder blad, helt vi vänder
1: blad Jag måste säga Att, att, att be om ursäkt mm. Om någon annan tar illa upp det är ju inte en ursäkt
0: Nej, det är ganska dåligt faktiskt.
1: Det är, det är, jag det är jag med en om. väldigt dålig variant.
2: Ja, ja det är sant. Ja. <laughs> Tackitech tack, Tom från mig till dig. Ursäkta. Mm. <laughs> jag tror, tänkte
1: skratta
2: när jag tror, tack tack. säger förlåt här nu. Daniel.
0: <laughs> Vi hoppas ju att Tackitech tack, Tom kommer tillbaka hit och, och kanske så här kan han kanske skulle kunna liksom, eh, eh, säga, ja, ta, kommentera någonting du har gjort Konstantin. Så, blir det, så kan det, kommer det kännas okej okay sen. Eller liksom blir det ett, Ja. Jämnt sådär. ja,
1: annars är det väldigt <laughs> populärt på sociala medier just nu att man, man liksom avslutar sina beef med en boxningsmatch där pengarna går till en välgörenhet.
0: Så ja. Det vore ju ett intressant. Liksom. Ja, på datapodden. På datapodden. Nej, nu har vi hållit på och tramsat alldeles för länge. Nu måste vi gå vidare här. Och vi tänkte att du Daniel får börja.
1: Yes. Eh, nej, som när jag är med på de här poddarna så brukar jag sitta och prata om väldigt eh, tecknördiga bitar. Eh, så nya features och de tjänster vi håller på att jobba på väldigt mycket. Eh, och idag tänker jag inte överraska jättemycket. Eh, eller nu blir det en, en feature som försvinner kan man väl säga. Eh, och det är en artikel här då i Power BI's officiella blogg att, eh, som släpptes här ja, förra veckan. 27, eller Tidigare veckan blir det. På den 27 februari av Jadeline Ray. Och det är ju då att Microsoft annonserar att streaming data flows i Power BI kommer att läggas ner. Det är väl kanske inte någon jättestor överraskning. Det som förvånade mig lite grann var ju att det stängs ner från och med mitten på mars 2023. Vilket är ju lite nära för att annonsa att någonting kommer att sluta funka kan jag tycka. Man kan ju hoppas att de som faktiskt använder de här komponenterna fick någon lite mer helt sant. Ja. Eh, och anledningen till det är ju då att de har ju ersatt det här. Det, finns, det, det är inte att de bara plockar bort allting. Det är ju att de ser att Azure Streaming Analytics nu är ju då ett supersett av eh, streaming data flows som fanns sedan tidigare. Eh, och det är ju då ah, det som man gjorde i Power BI data flows förut. Kan man nu göra i Streaming Analytics istället. Det är ju någonting jag egentligen tycker är en bra idé. För att ha flera olika tjänster som gör exakt samma sak. Det blir ju aldrig riktigt bra. som de som har en massa olika utvecklare som sitter och jobbar på samma features hit och dit. Men då är det ja. Stream Analytics har ju nu för tiden en no-code-editor som de nämner i den här artikeln. Där i princip man kan sitta och dra pilar mellan olika källor och strömmade data och slå ihop det med ny data. Lite likt det man kan se om man tittar på data flows i data factory. Fast de är strömmade data. Men man kan göra det grafiskt. Så man behöver inte sitta och koda någonting bara för att få in strömmade data i sin miljö. ja Då så pratar de lite mer om så här. Okej, okay, vad kommer hända med min data som ligger i streaming data flows och det kommer ligga kvar i 90 dagar. Och sen, sen är det borta. Mm.
0: Det känns som det finns en trend här, realtidsdata blir väl mer och mer, åtminstone att produktbolagen håller på att liksom förbereder sig för att det ska bli mycket mer data som kommer i realtid.
1: Ja, det, alltså det är en väldigt intressant grej. För när man, så här, t, från första början så var det ju streaming analytics som fanns, som man använde i Power BI. Sen byggde de data flows, mm. eller streaming data flows. Då. Mm. Och nu tar de bort det igen. Det är lite så här man paketerar in produkter i andra produkter och sen bryter man ut dem och sen paketerar man in dem igen och så bryter man ut dem. Mm. Eh. Finns det något bra sätt att migrera detta om man nu sitter på en sådan lösning som ska tas bort? Ja, det ska tydligen vara bara några klicks av en knapp liksom. Eh. Ja,
2: så det är inte panik i butiken nu att vi måste jobba dag och natt för att migrera bort det här nu till?
1: Lite stressigt skulle du ändå påstå om någon är, någon är på sportlov och kommer tillbaka och oj. Nu har, jag bara, nu har jag bara ett liksom 11 dagar på mig kvar Innan det här försvinner mm. eh, Så li lite panikade nog För någon som sitter på det här mm. Liksom konverterar över Och landar i streaming analytics Man kan ju spekulera lite igen Att
2: de ändå har no Någon form av känsla för Hur vida använt detta är ja. Med tanke på hur nära en De annonserar att de ska ta bort det
1: Ja, jag, jag tror Jag tror nog det är under kontroll och, mm -hmm. eh, så det är nog ingen större panik, men de brukar vara bättre på att ge mer heads-up, kan mm. jag tycka. Det eh.
0: kanske, inte, kanske inte är så att den används så jättemycket av kunder heller.
1: Nej, jag skulle inte tro att den görs. Liksom i mm. eh, nästan Streaming Analytics har varit en bra bit bättre, eh, bra tid nu. Så. Mm. Mm. Men ja, det är intressant att se. Att, eh, speciellt när en, man kan nu kan göra det grafiskt, eh, mm. jag tror jag kommer funka väldigt bra för väldigt många. Liksom. Att, okay. För annars har man en tendens att kanske bli en sån här grej. Oj, det här är väldigt svårt, mm. strömmande data. Hur jag gör jag det? Mm. Oj, oj, oj. Eh, men ja, man ha, 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 ha något litet GUI för att göra, i alla fall ett första försök. Och sen kan man ju blanda in mer avancerad kod när man måste mm. göra mer avancerade grejer.
0: Men, och där är väl, liksom, de ligger väl lite före om man jämför med som alltså, man ska göra i Databricks eller Snowflake så måste man väl skriva kod, ja, så mm, tänker jag. Mm. Det, så måste att, det är lite trevligt.
1: Det blir ju de typer av tjänster liksom som Microsoft har en tendens att paketera in så att det blir en liten tjänst som kan göra en sak väldigt bra. Mm. Där tycker jag ändå de ligger... Mycket bättre till än konkurrenterna oftast.
0: Jag undrar hur det ser ut i AWS och Google. Om de har något liknande. Jag vet faktiskt inte. Jag har inte kollat någonting på det. Det skulle vara intressant att se om vi kan hitta någon motsvarande som funktion. Mm. Ja, men det, det är väl lite så här avancerad analys och AI som pushar det här. Att man ska hålla på med realtid va?
2: Ja och sen är IoT-enheten. Mm. Och 5G. Som ja. det, är, det är många som, jag tror jag har talat om tidigare just det var någon artikel som påpekade just att 5G är liksom en breakpoint för eh, mängden data. Att det möjliggör att man kan samla in data då från alla de här IoT-enheterna och då kommer datamängderna växa ja, exponentiellt av den anledningen.
0: Ja men även liksom strategiska beslut och liksom själva BI-lösning, och sånt där, de behöver ju inte ha egentligen mer än gårdagens data. Nej. Men däremot när du ska använda liksom, aggregerad data för olika operativa beslut. Då kan du behöva det här mm. snabba datat. Eller snarare kanske också att du ska beklä realtidsdata med mer information.
1: Mm. Det blir väldigt intressant hur, hur det kommer faktiskt användas i det stora hela eh, framåt i tiden. För jag tycker strömmande data har ju varit en sån grej som har varit på kartan väldigt länge nu som man har pratat om. Oj jag är spändade med strömmande data.
0: Mm.
1: Och så blir det att man gör någon liten pock på det och sen kommer man fram till det är nog inte riktigt värt det för oss just nu. Mm. Det ger inte så mycket. Så det, men det är väldigt spännande. Men tiden får väl utse hur mycket i praktiken kommer att användas mm. just ur rapporteringssyfte liksom
0: ja, i vår bransch. Mm. Ska vi gå vidare?
1: Ja, det tycker jag
2: tycker Konstantin. Vi går vidare till Snowflake Data Cloud for Telco. Och Snowflake har ju sitt koncept som kallar Data Cloud. Vilket är ett ekosystem av partners som man kan, eh, som kan använda och dela data med varandra. Och det handlar både om applikationer som kan köras direkt på Snowflake. Och utgivare av dataset, alltså externa datasätt som man kan få access till dem. Och Snowflake har ju tidigare gjort industri specifika indelningar av sitt Data Cloud. Och eh, de som finns nu då det är ju Financial Services, Healthcare and Life Science, Retail and Consumer Goods, eh, Advertising, Media and Entertainment och så nyheten som kom nu då Telekom. Och vad innebär detta då? Jo det är ju då för det första så lanseras för Telekom relevant data och applikationer på Snowflakes Marketplace. Och ett syfte här som de nämner är att hjälpa telekombolagen att monetanisera sin data. Så att de ska kunna tjäna pengar helt enkelt på, på, på sin egen data. Och för andra så har Snowflake säkerställt ett ekosystem av telekomcentriska partners för att bearbeta data. Och det handlar om tjänster och applikationer för enhetlig hantering med fokus på säkerhet och eh, privacy. Som är väldigt viktigt inom denna bransch. Ja, och många också såklart. Och för det tredje så riktar Snowflake fokus på ökad mängd data som kommer av 5G. För då blir det ju ett väldigt stort fokus för telekom med strömmad data och ta hand om och bearbeta iot data och Så, där. så här de intervjuade Snowflakes Industry Lead för Telco, och han säger att Snowflake har målsättningar att stödja med AI och datadrivna tjänster. Och han säger också att den största vinsten för telekombolagen är samarbetsmöjligheterna. Såväl att dela data inom bolaget som att använda tredjepartsdata. Och tittar man på konkurrenterna så har ju också de industrifokuserande erbjudanden. Man kan nämna Databricks som i mångt och mycket har precis samma indelningar som Snowflake kör. Så ja, jag att reflektera lite gärna. Vad, vad, vad tillför det här lite gärna? För att det man läser, eh, som man tar upp som, som argument det är väldigt mycket standardfunktionalitet. Det är liksom inte så mycket att det är... Eh, något, något specifikt nytt runt omkring på själva plattformen. Eh, så det jag kan tänka mig som den främsta vinsten, då är att Snowflake får en know-how. Att man har en avdelning som, så att säga, dedikerar experter inom en viss industri. Och det gör ju då att man kan ja, samla in eh, olika, olika typer av krav. Som då kan bli någonting annat. Till exempel om vi vill ha en transaktions. Möjlighet att ha transaktionstabeller. Lagra data transaktionellt. Ja men det är något som väldigt många. Eh, eh, har, har nytta av. Så att det kanske blir en, stand, en standardfunktionalitet, Men att, att samla upp det. Och se att här finns ett. Ett brett case för detta. För väldigt många bolag. Då blir det ju ett, ett, ett värde av det. Och sen kanske också. För det Andelen workloads tenderar också, har ju tenderat att växa. Så att det kommer, de lägger till mellan många olika. Och då behöver man kanske ha hjälp att, att guida. Att vad ska man använda för vilket syfte. Eh, och även att man får liksom en, den här hjälpen att hur man ska lösa vissa eh, ja, vissa case och sådär. Att det ändå finns en... Man kanske bygger upp någon form av best practice. Vad, vilka komponenter man använder och hur man kanske kombinerar och sådär. Oh. Låter rimligt.
1: Ja. Oh. 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 Man gissar väl att de ser ett behov från deras liksom, partners och kunder. De har varit och pratat med att de efterfrågade om hur best practice är inom just deras affärsområde. Mm. Mm. Så, låter väl rimligt.
0: Ja, om inte annat så om konkurrenterna gör det så måste man själv göra det också. Mm. Bara för så att man för förväntar sig kunden att ja men vad har du för telekom då? För de andra har ju det. Mm. Så måste man kunna säga ja på det. Ja. Så det är väl ganska viktigt då. Men ja, det borde vi kanske fylla en funktion också. Det är väl supertrevligt om man är i telekombranschen. Absolut. Få lite extra hjälp. Mm. Men hur gör man om man nu har redan satt in sin Snowflake-lösning? Och så är man en telekombolag. Mm. Är det liksom någonting, måste man göra en ny driftsättning då? Eller är Nej. det liksom någonting som på, man påverkas man på något sätt? Nej, egentligen
2: inte. Utan det är när man får, man får ett rikare utbud av applikationer och 3
0: d så det särskiljer sig egentligen inte mer än att det liksom är organiserat på ett annat sätt kan man Nej, precis som man har
2: lagt fokus på att plocka in sådant och skapa mm. samarbete med sådana som eh, man kan
0: ha nytta av dem mm. Jag kommer att tänka på att eh, om man tittar på för en av de här sakerna de tycker på är ju dataprodukter eh, och att, eh, att man ska göra det lättare att göra det eh, tillgängligt Telia i Sverige är väl i alla fall. Jag tycker man ser. Jag, kanske är för att jag har i min. Eh, sociala mediebubbla. Får upp mycket sånt. Men jag tror de har gjort ganska många. Och försöker göra en massa tillämpningar. Där de säljer också sin data. Ja, också. Där. ja mm. och så sätter det där. Kommuner och sådär som ska kunna köpa. Och se liksom var folk rör sig. Mm. Eh, och vilka är de vanligaste resorna. Under sportlovet och sådär. Precis. Det har ju Telia varit ganska duktiga på att. Eh, att mm. sälja den typen av information. Va? Mm. Jag vet inte om de kör. Eh, men de skulle kunna kanske vara med då på Snowflicks, data Datamarketplace då. Oh, precis. Vet, om de skulle köra den. Jag vet inte vad, vad de köper för någon. Plattform. Mm. Är det någonting annat?
2: Vi är redo för nästa Ja. Vinkel. Då ja. går vi vidare. Ja, vi nu blir det,
0: det. Nu blir det tio, tio punkter. Så det blir mycket. Och gå igenom. Då är det en uh, uh, artikel som finns uh, på azure.microsoft.com-bloggen. Uh, rubriken är, from teams to powerpoint, 10 ways Azure AI enhances the Microsoft apps we use every day. Så so, 10 exempel här. Och hur man utnyttjar då sina egna AI-tjänster kan man väl säga. Den gav, skrev, publicerades 23 januari. Det är ett litet tag sedan, men AI går ju, blir ju inte gammalt. Så att eh, vi kör den idag också ändå. Och eh, de säger det att Azure AI driver många nya möjligheter. Kring Microsofts produktflora såväl som Case ut hos kunder. Och de här liksom eh, tjänsterna då inom Azure som man använder, det är tre stycken egentligen de pratar om här. Det är Azure Cognitive Services, Azure Machine Learning och Azure Open AI Service. Den är väl den nyaste av dem då, ska jag misstänka. Eh, och så att det, det är liksom ett par grundläggande då komponenter som sedan i sin tur då utnyttjas på en massa olika sätt. Och nu ska vi gå igenom tio stycken sådana exempel. Så nummer ett som de tar upp då, det är transkribering och undertexter i Teams, första punkten. Så då har man alltså att 54 miljoner timmar tal transkriberas i realtid varje månad. Blir det perfekta transkriberingar? Nej, det blir det inte. Men felen är 5,9 procent. Och det är exakt med paritet vad en professionell transkriberare, mänsklig transkriberare gör. Så man ligger alltså i paritet med en, med en människa då som skulle göra det. Vilket är positivt får man säga. Och bland kunder då, för det är, det är inte bara team som använder den här tjänsten då. Utan det gör även en del bolag. Om man tar upp här två exempel. Twitter använder sig av den här tjänsten och faktiskt SVT, Svenska TV-bolaget. Där har vi ett, ett, även ett litet citat här från Anna Sättersten, Head of Department SVT Languages and Access Services som säger att utan en automatisk lösning skulle vi inte kunna ge undertexter till lokala nyheter. Det är superroligt. Jag vet att den här har legat som en sån case som jag hade tänkt att vi ska ta upp i, i datapodden. Men nu gjorde vi det. Så att, kom det med på, som en av punkterna här.
1: Den är väldigt rolig på nyheter. De, när det blir fel kan jag tycka. Det var en ganska känd fall här med, på SVT under början av pandemin. Aha. När den inte visste vad covid-19 var. Och då översattes det till korv vid 19. Oj då. <laughs> Jag kan tänka mig att det kan bli lite sådana här fel. När man pratar om no någonting nytt. Ja. Som har nämnt någonting. Att den inte riktigt uppfattar vad det är för någonting. Just det.
0: Det är det här med realtid. Det är väldigt viktigt att ha realtid i sin ja. AI-modell man måste, säga.
1: måste träna den med allt nytt som kommer in väldigt <laughs> ja. snabbt.
0: Mm. Ja men det, det är väl roligt. Det är ju supercoolt att den kan användas ändå relativt då smärtfritt. 5,9% får man beräkna med då. Nummer två då. Design i PowerPoint. Det finns ju en sån här designer-funktion i PowerPoint där man liksom, om man har ett visst content som man har dragit in i en PowerPoint-bild så finns det så här, man trycker designer så får man upp en massa förslag hur det här borde se ut för att bli en snygg PowerPoint-bild. Och den här används 4,1 miljoner Powerpoint-bilder skapas upp av den här designerfunktionen varje dag. Eh, som ger liksom förslag då på olika utseenden. De säger också att den här tjänsten använder Azure Cognitive Services, Azure Machine Learning och nu även DALL-E i Azure OpenAI också. Så de har lagt till den också, den här generativ bildlösning eh, också. Det är ju, jag tycker den här funktionen är väldigt bra. Jag brukar använda mig ofta av den. Man drar in någon bild som man vill ha. Och så väntar man på att den här designen ska ge ett par förslag. Och så klickar man alltid på den istället för att försöka få till det perfekt själv.
2: Ett litet mände. Jag skulle kunna välja vad den ska rätta upp. Man skulle kunna ha bara så auto alignment. när man har dragit in lite, lite rutor med lite sträck emellan. Mm. Eller att den, för ofta så tycker jag att den, den kör... Eh, den formaterar texten också. Man har ett visst typ snitt och sen så nej, nu blir det plötsligt ett annat. Så får man liksom ändra om det där. Ingen jättegrej men det skulle vara trevligt att kunna välja.
1: Ja. Kan man tänka sig att det, snart är vi i det läget där jag kan bara skriva in. Jag vill ha ett powerpoint-deck med 20 sidor som pratar om det här som jag har tänkt prata om så jag slipper göra, göra en egen powerpoint. Ja, liksom. ja. Där vi kan rita upp några fina bilder och så kan man köra upp liksom chat-GPT för att generera upp texten. Och... Mm. Det ju väldigt
0: trevligt. Ja. Kan
2: du kan skicka in den i någon form av uppläsare. Då som röntgen
1: mm. <laughs> att hålla för Ja, exakt. Och sen kan ni ju speech recognition texta det då också. Ja. Så, här. Så kan man säkert generera upp någon automatisk video för någon. Som ser ut som att det är jag som står och pratar. med mm. Någon sorts deepfake eller någonting. Ja. Och så är det frågor i chatten bara sen. Så, så svarar chat GPT på typ en gång. Exakt. Ja. Då kan ta sommaren.
0: Ja. Det är jättetrevligt. Kan du liksom vara hemma och ta det lugnt. Och så, I slutet så är det bara ett telefonnummer till dig. Ja. man kan ringa om man har några frågor. Som jag sk skifflar vidare till mitt <laughs> chatbot. Som läser upp <laughs> någonting. Ja. Ja men den är, en, är inte perfekt. Jag tycker också om man lägger in väldigt mycket bilder så kan den inte ge några förslag. Då säger den bara det här är för, för konstig bild. Vi kan mm. inte ge några förslag på. Men den är ändå trevlig. Mm. Nummer tre då. Biometrisk identifikation med Windows Hello. Så det där handlar ju om ansiktsigenkänning som man utnyttjar. När man har sin Windows så kan man liksom logga in på Windows med ansiktsigenkänning då. Och den här tjänsten utnyttjar Cognitive Services for Vision. Så det är en del av Cognitive Services tjänsterna då. kan vi nämna de här tre som fanns. Cognitive Services innehåller ju ett antal så här stora färdigtränade neurala nätverk som man ska kunna, som har liksom tränats på hundratals bilder. Och, och language models och så vidare för att, för att man ska liksom kunna använda en, en generell modell som har tagits fram för andra. Medan Azure Machine Learning, där har man ju liksom att man kan bygga sin egen eh, algoritm på ett specifikt problem man har. Och så finns det stöd för att liksom driftsätta sina modeller där på ett annat sätt då. Men OpenAI, det är, ju, det är den senaste då, där det handlar mycket om generativ text och bild tror jag. Den har jag lite sämre koll på, men jag tror det är de delarna som, som finns framförallt i den då. Eh, ja, men nu, nu var det Cognitive Services. Så det är en färdig bildanalysmodell eh, som man använder, som man sedan då eh, använder på sin data då. Så en färdig modell som man utgår ifrån. Och för ansiktsigenkänning då. Och då de säger det här att bland annat så här, nyttjare av den här tjänsten så hittar vi, förutom de själva då, som man använder i Windows. Sen så hittar vi Uber som utnyttjar denna tjänst. För att säkerställa att det är rätt person som kör bilen. Så att man inte liksom har någon annans konto som man kör på. Så måste man logga in hela tiden med sitt ansikte. Och det verkar vara ett smart sätt att uh, verifiera och skapa trygghet då för Uber e, då.
1: Jag började märka av att på min dator att jag kanske måste träna om. Eller att den får känna igen mig igen. Det var så många år sedan nu som jag liksom konfigurerade upp den där. Och jag tror inte den har hängt med att jag har åldrat några år sedan jag först satte igång den. Så den kanske har en hit rate på
0: 50% nu för tiden. Aj då, aj då. Mm.
1: Så man får ha det i åtanke att den... Så det är inte åldrande så jättebra. Nej, tid. just det.
0: Mm. De, de borde ju lägga till det då. Att, för det finns ju sådana AI-modeller också som räknar ut hur man kommer se ut om fem år. Ja, exactly. Så skulle man lägga till det i bilden liksom att den alltid gör det. Och mm. ska jag jämföra?
1: undrar om ens liksom far eller morfar skulle kunna liksom logga in på ens
0: dator. För att, ja, men Så här kommer du se ut nu du är gammal. Så det här, det här funkar. Ja, precis. Så du bara ställer om datumet på datorn. Ja. Sen så kan... <laughs> Sen så kan hans äldre släktingar logga in. Ja det är bra. Vi går vidare. Nummer fyra. Personaliserade rekommendationer i Xbox. Så Xbox använder Cognitive Services. Och inom Cognitive Services så finns det tjänsten Personalizer. Som är egentligen en färdig då, rekommendationsmotor kan man säga. Och det finns fler som har använt den här då. Bland annat så nämner de här då Microsoft Docs. Så jag tror det är en del av learn.microsoft.com idag. Det är ju alltså en tjänst för att man, om man ska försöka lära sig något programmeringsspråk eller något sånt där, så finns det en massa dokument där som man kan ta del av. Och med den här personalizer tjänsten då så har de kunnat då dubbla antalet dokumentvisningar för en besökare. Är det Är positivt?
1: Eller betyder det att den hänvisar till ett annat dokument som hänvisar till ett annat dokument. Så att det tar längre tid tills man hittar det man är ute efter. som man går till, går till dubbelt så många hemsidor.
0: Precis, det kanske är så. Man vet aldrig.
1: de <laughs> på vad de har tränat. En par, ja. Uh,
0: ja, men det, det är väl ändå en, trevligt att de har gjort. Uh, man kan ju bygga en rekommendationsmotor av de vanliga liksom, algoritmerna också. Men det är ändå trevligt att det finns en, en färdig liten sån här tjänst för det också. Absolut. Nummer fem. Inläsning. Så då har man både Browsen, Edge och i Microsoft 365, alltså Office. Heter väl Microsoft 365 nu för tiden? Yeah. Word och ja, ordbehandling och alla de här, Excel och det här. Så finns det möjlighet att få texter upplästa. Och det gör man via då Azure Cognitive Services eh, med deltjänsten då For Speech kan jag stämma. Eh, och eh, det finns också en tjänst där som heter eh, en ytterligare liksom, utveckling av det där som heter Immersive Reader också. Som också är en tjänst på Azure. Det är ännu enklare då att använda den här eh, funktionen text till tal. Eh, som exempel då säger de här att eh, USA Today, tidningen USA Today har det här. Eh, så utnyttjar den här tjänsten då. Så när man, ja, då har man liksom att eh, man kan trycka hör denna artikel så, så kan man liksom, eh, istället för att ta del av den skrivna så får man eh, den uppläst då för sig.
2: De kan ju vara lite roliga, sådana där uppläsningstjänster ibland. Jag vet inte riktigt hur den här är på att ha betoningar och sådär. Men typ här, Saltsjöbanan kan lätt bli Saltsjöbanan när den liksom läser upp det bara liksom stavelse ja, det. för
1: stavelse. Ja. Jag undrar om man kan träna den så att den har ens egna röst. Liksom. För då tänker jag då kan jag använda den när de ska ringa mig på det telefonnumret till slut. Just det. Mm. Mm. Så kan jag få den att prata så att det låter som mig också. Mm. Mm. Det.
0: Mm. Absolut. Det vore ju helt klart en, en fördel. Ännu, ännu bättre. För att höra mm. sig själv läsa upp allt det liksom. Texter och så. Mm. Och så är det inte den själv. Nej precis. Ja. <laughs> Nummer sex då. Bildbeskrivning och klassificering. Så man kan alltså klassificera, tagga och beskriva innehållet på bilder. Eh, och det här används av LinkedIn. För att förenkla arbetet med rubriksättning. Men också göra då LinkedIn mer tillgängligt. För då om man har en synnedsättning eller något sånt där som man inte ser lika bra. Så kan man få det i eh, såna alternativ texter på alla bilder. Och det här då använder man. Både Cognitive Services for Vision och Azure Open AI, säger man då. Använder man där. Det är ju väldigt trevligt att det
1: kan göras automatiskt nu för tiden. Verkligen. Som en gammal webbutvecklare så vet jag hur många timmar man la på att skriva de där alttexterna på alla bilder så att det skulle kunna hittas och tolkas av Google vad den här ja, bilden innehöll för någonting. Mm -hmm. Så man kunde få hamna bättre till i sökresultat och allt sånt där. Mm. Kunna ha det automatiskt i stor tids spara det. Alltså.
2: Ja. Även om man har en stor bilddatabas, för det är många som har Just det. Typ tidningar och så, men ja. det är helt enorma bilddatabaser. Att kunna söka på, mm. att inte behöva veta vad man ska söka på för att få upp något speciellt, utan man kan ja, skriva fritt. Mm.
1: Däremot så tar man bort massa arbete från alla sommar, sommarjobbare som sitter och tittar på alla de här bilderna och kategoriserar dem istället. Kanske kan göra något annat.
0: Blir fler foton då? Kanske jag kan jag fota? Ja, fota. Ja, ja. Ja.
1: Kan jag åka skateboard? Ja.
0: Ja. Det här är inte dock det enda. Det är inte bara LinkedIn som kan använda de här bildklassificeringarna. de tar också upp fler möjligheter här med klassificering av bilder. Då säger man att klassificering kan även användas inom tillverkningsindustrin. För att... Då till exempel identifiera kvalitetsproblem på produktionslinjan. Så att det är, och då får man väl kanske använda, då tror jag det är mer kanske Asher machine learning eventuellt. Mm. Eller man kan använda den där färdiga också då. Det går väl på säkert
1: hur nischade de grejerna man bygger där.
0: Ja, precis. Ja, det kanske går att utnyttja till och med en sån där färdig också för vissa funktioner och
1: Bildäck är den här rund.
0: Ja, precis. Ska... Den ja. skulle man
1: väl säkert kunna känna igen.
0: Det ska, eller det liksom måste vara att den ser en bil varje gång. Om den ser en, en flodhäst, mm. då har det blivit fel i produktionen. Har det har blivit fel i produktionen, kan man säga. <laughs> uh, ja, men det här har vi ju sett också. Uh, att man, uh, det har vi, har vi haft en del kunder där man har utnyttjat det här.
1: Mm.
0: Just för bilder på produkter på olika sätt. Då. Man säger också här att uh, 2020 uppnådde man då mänsklig då i paritet med en, en, en människa då i klassificeringsproblem då så att det är både bild och, och text och speech och allt det här så alltså, är man lika bra som en människa då så när den nästan övermänsklig mänsklig. precis nu är det ju ändå ett eller ett par år senare så att då bör det ju vara så att den är ännu bättre
1: skulle skulle vilja se ett spel där man kan utmana den här. Vad är det på den här bilden? För jag garanterar att jag skulle kunna se skillnad på flod här, bilen.
0: Ja, precis. Du borde ju ha en, en viss fördel. Men det kanske också det kanske finns tillfällen då, då bildanalytiken eller liksom datorn kan vara bättre än dig. Det är liksom en klassiker det här med att använda det för att hitta cancer. Mm. Ja, det eh, jag jag tror jag du skulle vara ganska dålig. Jag
1: skulle vara ganska dålig. <laughs> <laughs> jag får träna några. Minuter.
0: Ja du får nog träna lite grann för det. Mm. Eh, så att, men ja, helt klart flodhästar kan du vara och bilar. Mm. Där, där jag kan, där kan du vinna. Garanterat. Ja. <laughs> Vi kör nummer sju då. Vi börjar komma till slutet här. Konstek kontextuell assistans i Outlook. Så i Outlook finns något som heter Meeting Insight. Där man då samlar saker som har med ett möte att göra. Som man kan förbereda sig. Så den samlar in liksom de här dokumenten har med det här mötet att göra och så vidare. Från liksom allting man har då i sin Microsoft-sfär antar jag då. M365. Men det finns också att det här den kan också ge förslag på vad man ska svara på mejl. Med en kort mening bland annat då i Outlook. Och det här eh, utnyttjar de machine, Azure Machine Learning som de har byggt de här tjänsterna på. Ange dem då i det här. Eh, ja den här Meeting Insight har jag inte använt men jag tycker de här små korta eh, liksom svaren är väldigt trevliga. Eh, alltså att man får lite stöd och så kan man liksom komma, om det ändå, den brukar vara ganska rätt. Mm.
1: Man låter lite robotliknande när man klickar bara på dem där. Ja. Man får inte liksom den där mänskliga touchen.
0: Nej, det får man inte. Man en får lägga typ svävhandel,
1: utan det är lite mer säga, här. Ja, yeah. ja. jag kollar på det. Okej. Tack. Mm. Ja. Vä väldigt kort, koncist till poängen väldigt snabbt. Liksom. Ja. Äter det underbart i och för sig. Jag gillar det. Ja, men jag tycker inte jag får igenom min norrländskahet. Liksom. Jag får, jag får, ingen, får inte in någon i min meddelande tillbaka jag kan bara skicka ett blankt mail <laughs> innan in jag tänker man vill visa sin personlighet i ja. sina ja. korta, koncisa meddelanden mm. kanske skicka in en liten en, 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 en emoji ibland
0: Mm. Ja, det... det saknas
1: alldeles för mycket emojis i de där korta svaren ja,
0: jag, jag kan hålla med, jag, jag tycker också lite grann att jag, jag vill vara lite mer artig och trevlig liksom. mm. alltså att det blir lite för kort och så får man lägga till lite man får trycka på knappen först sen lägga till en smiley eller liksom lite glad mm. eller säga tack eller något sånt där. men en trevlig grej det märkte jag när jag får mail vi har ju en, ett danskt kontor sedan i december ungefär och när man får mejl från danskarna så kan man svara på danska också. För då fattar den det, det, är att att nu är det. Nu är det en dansk här som skriver någonting. Så helt plötsligt så kan jag danska. Mm. Väldigt korta meningar. Men mm. jag kan i alla fall lite det, danska. Det kan vara lite farligt om man gör det på andra språk man inte
2: behärskar. Ah. Ja, det. <laughs> jag, jag slängde mig någon gång med någon, någon fransk. Men jag är det igen. Så bara, varsågod. Och sen nästa gång jag träffade honom, ja men då trodde han ju att jag talade franska så att då började ju hela mötet med liksom bara malde på på franska och det gick ju inte så där jättebra.
0: Nej, det Det höll nog 15 sekunder tror jag. Det gäller att den här funktionen kommer till Teams också som lite grann som Daniel letar efter här. då kan, då kan ju du ju prata dansk, eller franska också ja. om om det bara finns liksom Teams har ju den redan faktiskt. Ja, har det. ja, det. kommer upp mm. lite olika
1: alternativ när man sitter och chattar på
0: Teams. Ah, okay. mm.
1: Problemet är ju ibland någon ställer en fråga. Så har man, speciellt om du skriver på ett annat språk. Mm. En av alternativen är ja en är nej. Om man inte vet vilken som är vilken så kan det bli väldigt
0: jobbiga diskussioner man har. Då. Ja.
1: Man bara gissar.
0: Ja, ja det låter, ja, lite farligt. Uh, nummer åtta då. Där går vi vidare och det är egentligen... Jag tror att det är lite på samma bana här att man har det här stödet i, i Outlook. Men mycket mer om man då kör eh, den, nummer åtta kallas för då för konversationsstöd i Viva Sales och Dynamics. Och det betyder alltså att man får eh, då kan man få liksom stöd i realtid till en konversation med kund eh, om den då görs i chattformat eller mail eller att man pratar med kunden olika sätt då. Så ska den liksom sitta och lyssna av en och liksom ta fram rätt data och sånt där som är intressant och kanske logga och så vidare i då i Dynamics då. Och jag tror också, jag tror att den här är skriven i januari, det har vi kommit dessutom med den här Viva Sales har Att det har, att det liksom ska vara i stort sett en mycket mer komplex sån här, att den ger idéer om vad du ska skriva det tar de inte riktigt upp här men ja, med att de har kört in lite chatt-GPT på det också
2: men lite gärna på samma spår så var det de ju inne på i en amerikansk firma som skulle ha med en sån här glasögon som man inte behöver ha med en advokat in i um, rättssalen mm. så
1: att man ser smart nog ut så att de tror att man är en egen, sin egen advokat
2: ja det kan vara det också men
1: annars skulle i alla fall då
2: spela in då det som händer i rättshallen och sen så kommunicera vad man ska säga för att försvara sig. Mm. Det amerikanska rättssystemet var väl kanske inte riktigt så klar över det så att det gick väl inte så jättebra. Men det var ändå lite i det här konceptet att du får mm. liksom realtidsrespons baserat på det som händer. Mm. Ja
0: just det. Mm.
1: Jag tänker då kan man ju bara lika gärna skippa alla jurister. Och så får bara AI in besluta helt enkelt.
2: Ja men det finns ju det också för lättare fall. Om det var Malaysia eller något sådant där. För... Vi hade ju med men det var mer
0: en studie de hade gjort. Tror Nej jag. men det
2: var de har. För de har det enkla. Men det var nog för väldigt enkla fall om det var... Innehav av kokain eller något sånt, något
0: sånt där. Sådana enkla saker på Malaysia. <laughs> ja, det lät ju fina. Det, det är väldigt vanligt alltså. <laughs> min anker bara
2: följer. <laughs> ja, men det var nog här. Liksom att för en, vi säger, enklare rättsfall ja. så beslut var det som liksom autodom. Mm. Du ska dö. Ja, det var kanske inte så dramatiskt. Så, så den här
1: AI-roboten har då börjat ta död på oss människor? Är det det jag hör nu? Ett, ett steg närmare.
0: Hårda bud här. <laughs> ett, ett steg närmare. Ja, det var inte det jag alltså. <laughs> sa. Nummer nio. Assisterad programmering i GitHub och Power Platform. Nu säger de det att i GitHub har man Copilot. Det har vi pratat om tidigare också. Copilot. Den har ju läst all kod som finns i hela GitHub då och rekommendera kod till programmeraren. 25% av rekommendationerna används av kodaren. Så det är bra. Och de nämner här också att det finns även en Voice to Code-funktion i Copilot. Sen nämner de här också att i Power-plattformen ska man insett att möjligheten att transformera vanlig text till kod kan göra det lättare att programmera. Jag vet inte riktigt vad det här innebär. För att det står inte att det finns en sån funktion. Men de har insett det. Mm. Power, power teamet. Eh, kanske att det är någonting som är på gång. Eller något sånt där. Lite mm. kryptisk mening.
2: Men det, man kan ju göra det redan idag. Lite genom, genom chatt GPT. Om man skriver in. en ett API som hämtar från det här till det här. Så, ja. så tar den ut lite som lite kod. Ja. Sen måste man ju förstå vad den gör. för, då, för om, man, om man börjar använda den och den går sönder. Då, då måste man ju veta. Liksom.
1: Jag tänker alla grymma trollningsmöjligheter man har med alla sina kollegor då som använder det här. Mm. Att man kan gå förbi och så säger man. Lägg på en etta på all, sista, sista loopen. Och säg, liksom, göm dig i koden så att de inte vet. Så man liksom, när, när de inte tittar så kan man gå förbi och bara prata lite med datorn och säga
0: åt den och förstöra koden lite grann. Ja, just det. Det liksom, <laughs> öppnar upp väldigt många möjligheter att tala jävla, så det. lågt så att bara datorn hör kanske. Eller något man, sånt
1: gå, man, man går förbi och så viskar bis, man lite till datorn ja. och sen ser man hur det bara blinkar till på skärmen och sen, sen är koden borta.
0: Man kan säga att det blir viktigt med den här ansiktsigenkänningen att man också har på den hela tiden så att det inte så att det inte kommer någon som eh, busar med den. då. Mm. De tar upp, det här var ju liksom interna då. Och det är oklart här vad powerplattformen, vad man har gjort där. De säger bara att det är power, liksom de som jobbar med powerplattform har insett det här i alla fall. Men så det kanske, jag har, jag har, inte, jag har inte hittat någonting men det kanske finns där en sån funktion. Hur som helst så har vi också det CarMax. De använder Azure OpenAI för att summera då, då har de hundratusentals kundrecensioner i korta beskrivningar. Som de liksom då eh, sammanställer så får man liksom allting på vad, vad, har, vad har sagts om den här typen av bil och liknande. Så får man det, allting summerat på en, en A4 istället för att läsa då hundratusentals recensioner. Mm.
1: Det är, det är en väldigt det är, det är, det
0: är bra funktion faktiskt. Måste man väl säga. Mm. Och de säger det att då på CarMax så har de sparat, de har sparat företaget två år av manuellt arbete. Det är bra. Mm. Det står inte hur många som har jobbat med det men det borde ju vara en person då kan jag misstänka.
1: Tänk att det var en person där som satt och skulle läsa som fick som uppgift att läsa igenom hundratusen recensioner och summerar.
0: Mm. Då har ja, vi sommarnajobbarna igen då. Ja. De blir lite av med sitt jobb nu här igen också.
1: Jag tror de är okej okay med det.
0: Ja, det är, det, det, det är det kanske
1: Det känns som ett väldigt tråkigt arbete att ja, sitta med och skateboard. Två, två år och summera recensioner.
0: Ja, ja. Är det, det, vi är glada att AI finns. Ja. Ja. Förutom på Malaysia då. Ja. Ja, Där är det är lite skrämmande. Slut,
1: sluta med det den håller på med. Ja. 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 Okay. man
2: bara får gå tillbaka till förut vi talade om att text till kod... Det var ju lite, lite intressant att kunna få kod till text. Att alltså ja. öppnar upp någonting jättekomplext. Vad är det här för någonting? Just det. Att få mm. lite guidningar. Att först kommer en sektion där vi gör det här. Sen mm. gör vi detta. Och sen så spottar det ut sig det här. Mm. Ja, det finns ju vissa begränsningar hur väl man kan, man kan beskriva vad som faktiskt händer. Men tekniskt i alla fall. Gå igenom vad, vad saker och ting tar vägen.
1: Mm. Jag tror att GPT hade en sån här funktion. Där man kunde säga kommentera den här koden som jag har skrivit. Mm. Mm. Så, någon, någonting det är ju Ja. Jag, jag vill bara, om jag lyckas med någonting här i livet så vill jag kunna skriva någon kod som är så pass perfekt att ChatGPT då säger, jag förstår mig inte på den här koden. Den är för, den är för, den är för jobbig för mig. Den, den är, är för svår. Liksom. Den är för svår, det är för
0: komplicerat. Då har du vunnit. Då har jag vunnit mot mm. robotarna.
1: Man exakt. versus
0: machine. Ja, ja schack. Där är han körd. Mm. Men kanske programmering då. Ja. Eller så, så betyder det
1: att du bara skriver någon extremt
0: dålig kod. Så man, nej det här kan inte någon riktigt ha gjort. Men det är väl också att vinna då över AI i alla fall. Ja, exakt. Det är... Lite olika tävlingar men på ett sätt har man vunnit det också.
1: Alla sådana här liksom, filmer där det blir problem med tekniken. Så kommer jag alltid tillbaka och kör väldigt low. Liksom gammal modig teknik för att övervinna. Så mm. man bara skriver riktigt riktigt dålig
0: kod så kanske jag lyckas det är en intressant tanke. Ja, får försöka. Vi tar nummer tio här också då. Det är lite grann som om Microsoft börjar få slut på eh, saker här. Eh, men vi tar den här också ändå. Editorial assistance i Microsoft 365. Stöd med att skriva texter, hitta ord, grammatik, stavfel, allt det där uh, nyttjar också Azure Machine Learning. Så det här är alltså det gamla pappersklippet, vad heter den? Office-assistenten eller vad man ska säga. Det är en ganska gammal liksom, Ja, det är, lag gemet, ja, det. är det. <laughs> Men de, de har Men den här finns väl och har blivit bättre också. Jag tycker ibland kan man få där: den kan väl ge lite råd kring meningsbyggnad och sånt där också. Så att, det finns nog en punkt här att den har lite mer funktioner än vad den hade i ja, tidigare. Kanske skulle kunna hjälpa oss med ett poddavsnitt.
1: Vad ska vi prata om idag? Microsoft Editorial.
0: Ja, precis. Det det. Eller bara liksom vad. Kanske att det här ska bli ett. Bara packa in det här och göra det här till ett program. Mm. Så, så får vi se vad det blir någonting, För någonting på Powerplattformen. Mm. Någon typ av program då. Som, inte vad det skulle göra. Men det är intressant. Mm. Ja, det var egentligen hela den artikeln. Vi har ju kommenterat här längs med vägen. Har ni någon slutgiltig slutsats här ifrån alla de här tio? Jag tycker det är kul att se att det letar sig in på lite alla möjliga olika tjänster.
1: Mm. Men speciellt att det, det finns så himla många tråkiga manuella enformiga uppgifter som görs av folk mm. som nu börjar kan automatiseras. Då kommer man ju såklart in i hela diskussionen, liksom eh, industriella revolutionen. Vilka jobb finns kvar. Men eh, jag tänker ändå om man kan plocka bort de tråkiga jobben, och lämnar vi de roliga mm. kvar. Så är ju, det är ett steg framåt för mänskligheten på något vänster i alla fall.
0: Så det är väldigt spännande. Mm. Ja, verkligen. Ja, nej, alltså. Det är väl, jag, jag gillar den här äh, kundrecensionerna också. Den tycker mm. jag var. Det var en lite rolig grej liksom att få just det här, man kan ju tänka sig att det, alltså lite grann så om man nu skulle ha tagit de här hundratusen förut och kvantifierat, då kanske man liksom får ut hur många är positiva, hur många är negativa, hur många... har Vi aggregerat
2: några ord, är vanligaste orden Precis. eller fraserna och sånt där, word cloud, ja ja de är
0: alltid väldigt spännande. Mm. Mm. Men det är ju ännu mer intressant att få den här liksom sammanfattningen bara. Mm. I alla fall ur ett liksom lite mer kvalitativ analys liksom mm. för att förstå. Vad, vad är det egentligen? Också mycket snabbare.
1: Det är liksom så här, ja, man, man vill nog börja förstå hur bra en bil är innan det har kommit hundratusen recensioner. Mm. Mm. Så man kan ha. Liksom, ja, det har kommit in fem recensioner den senaste veckan snabbt, är ihop det, trycker ut det på hemsidan automatiskt. Ja. För oftast är i början man vill köpa de nya bilarna som kommer ut. Ja, Spännande. precis. Fast inte de är dåliga, då vill man inte trycka ut det på hemsidan. Jag tänker om man är en utomstående bilrecensent bilrecens som jag ja. tror CarMax är, då vill man då. Ja, det är klart, ja. <laughs> att, ja så är det... att såga en bil igen, genom mer trafik till hemsidan än att säga att allting är jättebra, så...
0: Det är nog bra. Mm. Jag, jag tror att jag kollar upp CarMax. De är alltså, de säljer ju begagnade bilar. Det kan ju betyda att de äger de begagnade bilarna. Och då är man ju känd för att vara mest... Alltså de står i paritet med advokater och politiker i liksom dåligt anseende. Mm. Eller så äger de dem inte. Och då är de då kanske de är lite mer ärliga. Mm. Mm. Kan man säga. Jag vet inte om CarMax liksom är så... Elaka, men det brukar väl vara en sån en sån stereotyp just att uh, bilsäljare. Framförallt vara... used car dealers. Ja, precis. Det ska vara liksom det hemskaste som finns. Det är nu man får lägga till det här ordet. Allegedly. Precis, precis. Det, det är sånt som jag, jag, jag har jag aldrig har hört på. det men, och tror inte på det, men det sägs i alla fall. Jag tror inte ens de finns här i Sverige. Nej. Ja. Strålande, då har vi kört uh... Tre artiklar idag också. Vi tackar eh, för, för att ni har lyssnat på detta avsnitt också. Tack så mycket. Hej då. Tack. Hej då. Hej då.